0: förrå Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin upplysningen varje fredag från klockan 10 till 11 på Radio Nova. Upplysningen på Radio Nova. Som vi nämnde inledningsvis eller egennamnte inledningsvis så har ju eh, verk konflikt. De har ju alla föremål med seg hjältar. Eh det har vi ju till exempel eh, i andra världskrig eh där Norge var involverat för och sinemilt. Um, så hadde vi jo litt uh, opposisjon her uh, Kjenner dere til noen historier Fra 2. verdenskrig og norsk motstandsbevegelse? Uh, ja, faktisk Nå kommer mamma til bli veldig stolt uh, Over dette navnet For hun kommer fra ei bøgd som heter Forløkken Eh, og der hadde de mye gruvdrift, eh, der tyskerne okkuperte tog. Eh, og det ble da sprengt som en aktion for å prøve å stoppe tyskerne. Så der har vi jo litt sånn museum og sånn, for å hedre dem som bidro der. Ja, det er jo veldig kult. Eh, har du noen tanker, Amalie, om akkurat det? Eh, ja, jeg har jo gått veldig mye forbi... Eh, Eh, Uranienborg kirke. Og på eh, steinveggen litt nedefor så er det jo en graffiti fra verdenskrigen hvor det står H7. Så da er det jo noen som har prøvd å sin støtte til eh, kongen og den er nå vernet med en sånn liten plast, eh, plate foran slik at ingen ska ødelegge den. Det er jo kanskje ikke så helt imodig men eh, alle monedjar. Ja, absolutt. Og så har vi jo eh, i historien om Norske mennesker som gick med en binders for å vise motstand mot eh, invasjonen av Norge. Da. Og det er jo kanske ikke de største aktion i verden, men til og med småting har jo veldig mye å si, både for moralen i landet og for sin personlige velferd. Da, eh, da har jeg en sak denne uken som handlar om eh, krisen i Ukraina, da, eh, og om små personer som har vist extra mye mot i denne vanskelige tiden. De fleste känner til bildet av den uidentifiserte kinesiske manen i Tiananmen Square som stilte seg for en stridsvogner under opptøyene i Kina. Eller bildet av manen som nektet å salutere Hitler. I enhver konflikt finnes det historier om store og små helter som gjør sitt for å kjempe for sine holdninger og sitt hjemland. Krigen i Ukraina är ingen unntak. Etter en uke med konflikter har det kommet fram flere historier om modige personer, og jeg har tenkt å fortelle dig tre av disse historiene nå. Vi starter i luften. The Ghost of Kiev, eller Spøkelse fra Kiev, er et kallet navn som den ukrainske befolkningen har gitt til et militærfly som fløy over byen Kiev. Designet på flyet er i lyse, grønngrå farger. Kamoflasjen gjør at flyet nesten ser hvitt ut, omtrent som ett spøkelse. Grunnen til at akkurat dette flyet har blitt så beriktet er fordi det går rykter om at dette flyet alene klarte å skyte ned hele seks andre russiske jetfly i løpet av de første 30 timene av invasjonen i Ukraina. Militært ville då da si at dette spøkelse er en flyger-S der det klarte å skyte ned fem eller flere fientlige fly i løpet av ett døgn. Piloten vil da være det første flyger i de 21. årende noe som er en bragd i seg selv. Det er usikkert om spøkelse fra Kiev ger en person eller flere. Men Ukrainas forsvarssjef kan bekrefte at minst seks russiske jagerfly ble skutt ned de første døgnene av invasjonen. Spøkelse fra Kiev har bidratt til et stort løft i moralen for innbøyrene i Kiev og for folket i Ukraina. Det er flere videoer på internet fra både videospill og virkelige kamper som publiseres i en slags hyllest til spøkelse fra Kiev. Hensikten er å oppfordre spøkelse, om det er en ekte person eller ren fantasi, til å fortsette kampen. Vi drar til Kjøss, hvor vi finner historien om soldatene fra Slangeøya. Slangeøya er en øy sørvest i Svartehavet, på grensen mellom Ukraina og Romania. Øyen er på størrelse med Torshovparken i Oslo, og går du rundt på øyen, så er det for det meste stein, vit marmor og små gresthuster. Øyen har aldri vært spesielt befolket, men i 2007 etablerte Ukraina en militærbase der, og siden har omtrent 100 militäre kalt Øyen for sitt hjem. Under de første timene av den russiske invasjonen av Ukraina, skjørte de russiske militærebåtene Moskva og Vasil Byukov bort til Slangeøyen. De identifiserte sig for soldatene og bad dem om å kapitulere. Dette fant ikke soldatene sig i. De diskuterte seg imellom om hva de ønsket å svare, før de til slutt endte med den korte meldingen «Russiske krigsskip drar til helvete». Lydopptaket av denne konfrontasjonen ble sendt til de ukrainske myndighetene, som så la lydklippet ut på internet. Der gikk det raskt viralt. Ettersom de ukrainske soldatene ikke overgav seg, bombarderte de russiske styrkene den militære basen fra både hav og land. Samme kväll som konfrontasjonen fann sted, mistet det ukrainske fastlandet kommunikasjon med soldatene på øyen. Hvordan historien om soldatene på Slangeøya endte, är omstritt. De russiske myndighetene menar att soldatene på øyen enten ble drept, eller tatt til fange etter angrepet i Russland. Dette var lange det antatte utfallet. Den ukrainske grensevakten har derimot for noen dager siden kommet ut og sagt at en mulighet for at soldatene fortsatt er i livet. Uansett skjebden til soldatene, er det få som vil glemme de harslotte ordene de slo tilbake med når de stirret ned løpet av den russiske kanonen. Vi avslutar med en historie fra bakken i konfliktherjede Ukraina. Det å ha familiemedlem ute i strid er aldri en lett opplevelse, uansett vilken side av konflikten man står på. Det krever mot å kjempe, men det krever også mye mot å vente på at soldatene skal komme hjem igjen. Det kommer mange historier gjennom om kvinner og eldre som står sammen og syr nett som militære kan bruke til kamoflasje, mens de synger tradisjonelle ukrainske sanger for å holde motet oppe. Det er også blitt filmet en video av en eldre kvinne som går til en tyngt bevepnet russisk soldat og forlanger at han forteller henne hvorfor det er i byen hennes. Mot av samtalen sier den eldre kvinn til soldaten at han i det minste kan putte solsikkefrø i lommen hans, slik at det kan vokse fra en blomster der han omsida skulle dø. Dette har en dobbelt betydning, da hon både har et håp om att han ska bli skutt i strid, og solsikken i seg selv som är ett sterkt ukrainsk symbol. Solsikken er nemlig nasjonalblomsten til Ukraina, og står for både lojalitet og optimisme. Disse historiene forteller om det motet man kan finne i de vanskelige situasjonene, og visar hvordan den ukrainske befolkningen står sammen overfor en större fiende. Reporter i denne saken, det var meg, Lise Benus. Lyd var hentet fra Guardian News og Sessions.blu.